1: La buenas tardes a todos los oyentes de Radio Rivadavia. Les habla Alejandro Alfie en esto que es Contacto Digital. Hermosa tarde en la Ciudad de Buenos Aires. Son las 3 de la tarde y 4 minutos. Y acá estamos con Gastón Rotberg. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Alejandro? Hermosa tarde, ¿no? Hoy, sí. hoy podemos decir hermosa tarde no solo por la tarde.
1: <risa> hermosa y relajada tarde en la República Argentina, podemos decir. Porque ganamos ayer... Tremendo partido contra los Países Bajos.
2: Sí, tremendo partido, Alejandro, y festejos en muchas ciudades del país, gente en la calle, acá en Buenos Aires se se desató una tormenta cinco minutos después de terminado la tanda de penales que no impidió que la gente saliera a festejar. Y y vos fuiste protagonista. Que saliéramos
1: a festejar (risa) aún bajo la lluvia. Yo me llevé paraguas. Lo cual lo impidió que no volviera usaste, no completamente empapado. Es más, en mi casa habían venido unos amigos de mis hijos, entonces venían y dejaban toda la ropa mojada y se cambiaban y íbamos llenando el lavarropa de ropa mojada. Eh, pero dio gusto, dio gusto sí.
2: festejar así. Esos partidos que, que quedan en la memoria, no más allá de cómo le vaya después a Argentina en semifinales y eventualmente en una final de la Copa del Mundo... Son esos partidos bisagra que uno después, años después, uno recuerda. Y te acordás cuando la tanda de penales, y te acordás cuando nos empató Holanda? Una emoción tremenda verlo también con poder verlo con la familia. Eh, Angustia en el 2 a 2 holandés porque el partido estaba prácticamente liquidado.
1: Yo ahí no cometo una infidencia si te digo que ahí mi esposa se puso a llorar. Nos metieron el el 2 2 en el empate holandés. Se pone a llorar y se va. A, a otra habitación, <ríe> fue tremendo, claro, un momento tan dramático que mucha gente pensó, bueno, se nos vino el fin del mundo. Y pasó
2: algo muy particular, Alejandro, eh, en estas horas posteriores a la victoria de Argentina y al acceso a las semifinales de la Copa del Mundo, que es todo el, el rumrum posterior, no el tema este de eh, los roces en la cancha, muchos de nosotros, no sé si a vos te habrá pasado, tal vez a los oyentes también, eh, empezamos a ver que algo había pasado entre los jugadores después que terminó el partido, es decir, no tomamos conciencia durante el partido que los jugadores argentinos se sintieron eh, en algunos momentos boqueados, como se dice popularmente, por algunos jugadores e integrantes del cuerpo técnico holandés, no lo habíamos visto en cámara, y empezaron a aparecer todos estos videos después del partido, no sé si a vos te pasó algo similar, después también una corriente bastante extraña, rebote en algunos medios eh, españoles, que llevan la interna entre el Barcelona y el Real Madrid al partido de Argentina, diciendo que Messi no es un ejemplo por lo que, lo que se vio ayer, que fue un Messi absolutamente maradoniano sí. en términos de, de su coraje para enfrentar el partido, y cómo contestó a, a, a esas provocaciones holandesas. Así
1: que Bueno, si... pero te digo algo. Para mí, el clic que hicieron ellos cuando termina el segundo tiempo fue maravilloso, porque vos pensás, un, un equipo que está perdiendo o sea que va ganando 2-0, se lo empatan los últimos 15 minutos con un robo absoluto del árbitro que agrega 10 minutos insólitos porque no había pasado nada para agregar 10 minutos, donde aparte todas las decisiones que tomaba eran en contra de la Argentina en esos últimos 15-20 minutos, y el equipo en vez de decir bueno, nos están robando, ponerse como loco, empezar a pegar, no, hicieron un clic, y en el complemento, en ese alargue, salieron a ganar el partido.
2: Totalmente. eh. Y me
1: parece que ahí Messi tuvo un rol central que fue esto de dar tranquilidad, ejercer un liderazgo dentro del equipo. De hecho, fíjate que fue el primero que fue a patear los penales. En el caso de Brasil, Neymar ni siquiera pateó los penales. Porque dejó que otros pateen primero y se fueron antes.
2: Veo que introducís también el ingrediente brasileño. Pero es
1: cierto. Es decir, vos acá ves un equipo que tiene un líder muy claro que es Messi, que todos acompañan, que si hay alguien que se lesiona o tiene que salir, hay un recambio, eh, donde todos acompañan. No, realmente, más allá de de lo caliente que fue el partido y todo eso, que era inevitable, me parece, en esa situación, yo vi un equipo muy sólido y me parece que no hay que comparar Messi, Maradona... eh, Hoy por hoy, realmente Messi está haciendo lo que uno espera que haga el capitán del equipo. Mm.
2: Fue una tarde que fue un tobogán de emociones, ¿no? porque como vos decís, primero estar pendientes del partido Brasil, todos los argentinos estábamos mirando el partido Brasil, un Brasil que tenía el partido relativamente dominado, de pronto Croacia toca y toca, Modric empata el partido, van a penales, bueno, y Brasil queda eliminado. Hoy también... Y, y vuelvo sobre el tema de los medios españoles porque realmente le dediqué un rato largo de la mañana <ríe> a la foto una foto en el diario marca que es un uh-huh. diario eh, deportivo español mostrando el contraste de la foto de los jugadores argentinos gritándoles el último penal de lautaro martínez a los rivales holandeses y la foto de los croatas consolando a los brasileños después de la tanda de penales es un recorte fotográfico bastante arbitrario, porque obviamente no muestra todo lo, lo que caliente había antes. y la provocación que fue claro. durante todo el partido de diferentes jugadores holandeses. Probablemente también, porque hay que decirlo, con un técnico que es un viejo zorro, viejo lobo de mar del fútbol mundial, como Luis Vangal, que seguramente los debe haber mandado a los jugadores a picantear un poco el partido, y finalmente lo logró. Hoy... Para llevar tranquilidad a los uh-huh. hogares argentinos, también se publicó a la mañana que la FIFA había abierto un expediente disciplinario a raíz de los incidentes uh-huh. que habían ocurrido o ciertas discusiones que se habían dado el partido de ayer. Eso es de rutina, uh-huh. porque cuando hay más de cinco amonestados en un partido se abre un expediente. Digo, para que todo el mundo se tranquilice sí. y no se <risa> crea que la FIFA va a actuar, eh, bueno, probablemente haya una recomendación para el pro- uh-huh. próximo partido de bajar un poco los decibeles. Para que no ocurran estas cosas, pero está muy mal planteado el tema por algunos medios europeos, porque se la agarran con Argentina como si Argentina hubiese provocado la burla al final del partido. Y Y se olvidan de todo lo que pasó durante el encuentro y antes con las declaraciones del entrenador holandés y de algunos jugadores. Y también
1: la envidia, quedaron afuera. Quedó afuera España, quedó afuera muchos equipos. Alemania. Muchos que tenían, venían como grandes candidatos y se tuvieron que ir antes de tiempo, antes de lo que ellos esperaban, y realmente ven que Argentina sigue pasando cada una de las etapas, me parece que ahí también hay un tema de, bueno, vamos a castigarlos, porque según ellos, bueno, Argentina no es eh, no hace fair play, mira me, me hicieron calentar, así Hay que... una
2: desafortunada declaración del, de uno de los líderes del equipo uh-huh. portugués que acaba de quedar eliminado sí. eh, por Marruecos. Eh, Marruecos es semifinalista de la Copa del Mundo y espera por el ganador de Francia e Inglaterra, uh-huh. un partido que viene dentro de un rato realmente impresionante. Igual quédense en contacto digital, no vean ese partido. <risa> nosotros les vamos a comentar cómo va. Pero una desafortunada declaración de Pepe que dijo que eh, el árbitro Tello, que es argentino, que arbitró el partido, había actuado muy mal y que solo faltaba que le dieran la Copa del Mundo a Messi. Así que seguimos acumulando bronca eh, eh, europea contra Argentina.
1: Bueno, y tenemos hoy un programa más político, no no (ríe) futbolístico, si bien eh, estamos haciendo la catarsis de lo que fue el día de ayer, pero hoy vamos a tener una entrevista muy fuerte con Javier Milei, ¿Vos sabés que él también estuvo viendo el partido? Seguro. Yo después le quiero preguntar. Bueno, porque
2: tiene, tiene pasado ligado al fútbol. El
1: farquero en claro. Chacarita. Y estuvo ayer tuiteando mucho sobre el Dibu Martínez. Ah, mira. Vamos a preguntarle, pero bueno, también vamos a hablar de política, de lo que fue la condena a Cristina Kirchner, de su candidatura presidencial. Y después vamos a hablar con Jorge Macri, candidato a jefe de gobierno porteño, ministro de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también vamos a hablar de la condena a Cristina Kirchner. O sea, hoy tenemos un programa muy político, después tenemos un debate sobre la condena a Cristina sobre Kirchner. La... Eh, ahí van a hablar Hernán Capielo, el periodista del diario La Nación, y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, con posiciones diferentes. Yo estuve siguiendo lo que plantearon ambos. Vamos a escuchar qué es lo que tienen para plantear sobre esta condena a Cristina Kirchner. Hoy tenemos un programa muy político, y les vamos a pedir a los oyentes que nos llamen, como siempre, para hacer el programa con ellos.
2: Por supuesto, que nos llamen al 11 50 26 86 30. Es nuestro número para dejar audios de WhatsApp eh, o mensajes. Y vamos a leer la consigna de a hoy. Ver que tiene que ver también con ese peso político del programa de contacto digital de hoy. ¿Cuál es tu opinión de la condena a Cristina Kirchner? Es la consigna, pero por supuesto también abrimos la puerta para que puedan opinar del partido de ayer, de lo que gusten. Pero la consigna oficial del programa de hoy es ¿Cuál es tu opinión de la condena a Cristina Kirchner? Llámenos al 11 50 26 8630.
1: Y te digo algo, ahí la condena fue a Cristina Kirchner, pero también a Lázaro Báez, hubo otros condenados hubo algunos absueltos como por ejemplo Julio, Julio Debido. De Vido eh, es decir no es que condenaron a todos los que estaban procesados me parece que en ese sentido el juicio fue bastante cuánime, de hecho a Cristina Kirchner por ejemplo no la condenaron por asociación ilícita eh, sino todo lo que tuvo que ver con la administración fraudulenta tuvo la condena seis años inhabilitación
2: el fiscal había pedido el doble
1: había pedido el doble, la inhabilitaron para ejercer cargos públicos para siempre, y aparte les van a pedir que reintegren 85 mil millones de pesos a los condenados, es decir, que devuelvan lo robado. Me parece que es una condena muy fuerte, seguramente ellos van a apelar, van a apelar y,
2: va, y va a haber otras instancias. También si es, va a apelar obviamente. el
1: fiscal, es decir, uh-huh. pero ya hay una condena en lo que es la Cámara de Apelaciones, es ir en segunda instancia. Parece que es importante, hace mucho tiempo que no ocurría algo así. De hecho, eh, una vicepresidenta en ejercicio nunca había pasado. Sí había pasado el vicepresidente Amado Boudou, que fue condenado, pero cuando ya no era vicepresidente. Y me da la sensación que cambia el escenario político a partir de esta condena a Cristina Kirchner. Pero bueno, queremos escuchar a los oyentes, qué opinan de esa condena. Y ya vamos a hacer una pequeña pausa y vamos con la primera entrevista en Contacto Digital.
3: A hijo, que este tinto
0: voy a asustar filomenal con santa... Filomena. único, un vino
1: filomenal.
0: Ver, como de simple, de de 18 años. Escucha Radio Rivadavia cuando y donde quieras. Seguinos en Spotify y entérate de todo lo que pasa todo el día.
4: Son solo seis son
0: solo seis
2: pasitos. Este domingo el Kiri 6 sortea un super pozo de 500 millones de pesos.
5: 654321 Kiri
4: 6. 5, 4, 3, 2, 1, Kini pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo SIF Lustramuebles? SIF. ¿Para madera oscura y metal? SIF. Pará, pará, a ver si entendí bien. ¿Vos me estás confirmando que además no deja residuos? SIF, vale. Ah, me vuelvo loco. Nuevo CIF Ultra Brillo. Alta protección y cuidado para todas tus superficies. Chao polvo y residuos. Bienvenida a belleza. Ahora podés ver los pases
0: entre los conductores de nuestra programación. Ingresá a rivadavia.com.ar, Cliquea en la cámara y listo. Entra, mirá y disfrutá. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa... Todo el día. Pinturas Premier presenta su revolucionario látex sílice. 140 colores selección y especialmente diseñado para frentes e interiores. Látex sílice de Premier. Colores que protegen. Contacto digital, un puente entre las personas y los medios.
1: Nuestro productor, Facundo Raventos, me dice que ya estamos en comunicación con Javier Milei, diputado de La Libertad Avanza. Hola Javier, te saludamos Gastón y ¿Quién te habla Alejandro Alfie? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal Alejandro y qué tal Gastón? Un gusto enorme hablar con ustedes.
1: Bueno, lo mismo decimos. No sé si venías escuchando, pero estábamos hablando de la selección argentina ante del pase y te quería preguntar ¿Cómo ves a la selección después del partido de ayer?
6: Yo creo que lo del partido de ayer es un mérito muy grande primero porque no, no es algo que se ha dado regularmente en la historia argentina que es estar entre los cuatro mejores ese es un tema no trivial y por otra parte el rescato la fortaleza anímica porque parecía que Argentina tenía el partido cerrado le, le empataron ya digamos eh, en el último minuto con, con una jugada de pizarrón, eso en general en un grupo suele gener- tener un impacto anímico enorme pero negativo, Argentina se sobrepuso esa situación, en el, la segunda parte de del alargue mereció ganar con claridad, eh, y aún así no tuvo suerte, no porque tuvo un tiro en el palo en el último minuto y fue a los penales y, y terminó ganando. Con lo cual creo que desde lo anímico, creo que no podrían llegar de mejor forma. ¿no? Y
2: alguna vez más apareció el arquero, además.
7: Bueno,
6: en los penales eh, suele aparecer el arquero y si no <risas> quedas eliminado, ¿no? O sea, así es que... Pero, la pero como, es que, como sí, arquero también... que fue,
2: ¿qué le pareció a la actuación del Dibu? Impresionante.
6: No, Impecable, impecable, impecable. Impecable, o sea, aparte, aparte tiene una personalidad muy particular para enfrentar esas situaciones <risas> que, que, que le dan un plus.
1: ¿Y ahí te, te emocionaste con el abrazo de Messi y el Dibu cuando va a saludar el capitán al arquero apenas terminado el partido? A
6: mí eso me pareció una muestra de liderazgo por parte de Messi muy importante porque yo esto alguna vez había contado lo que pasa con los arqueros, ¿no? que siempre festejan solo y todo. Si ustedes se fijan, todos salen a correr detrás de Lautaro Martínez, sí, sí. que hace el gol. Y solo Messi va y lo saluda al Dibu, y después unos, unos segundos más tarde llega Armani, o sea, otro arquero. Entonces a lo que voy me, me pareció muy notable el gesto por parte de de Messi, de tener en en la cabeza eso, ¿no? O sea, me pareció algo verdaderamente muy propio de un líder.
1: Ahora, y bueno, estamos hablando con Javier Milei, eh, arrancamos por el lado del fútbol porque quedamos un poco acelerados después del partido de ayer. Eh, Y te quería preguntar, ya que estamos en tema de fútbol, ¿qué te parece que habría que cambiar en el mundo del fútbol en la Argentina?
6: A ver, no, no, no estoy muy interiorizado en, los problem- en la problemática del fútbol, o sea, de lo que sí, hice un comentario que en paralelo, que también, hemos está ocurriendo ahora este problema en Qatar, que tiene que ver con el tema de las entradas, ¿no? El precio de las entradas. El precio, el precio de las entradas, desde mi punto de vista, deberían ser libres, Sí, se deberían determinar a marcado, porque fíjense lo que sé lo que está pasando ahora con eh, la eliminación de Brasil. Muchos brasileros tienen esa entrada claro. y, y es ilegal la reventa, lo cual es un delirio. O sea, porque cuánto vale la entrada digamos que tiene hoy un brasilero para mirar la, la semifinal habiendo perdido y casi que le diría que no vale nada. Eh, sin embargo, para un argentino esa entrada tiene un valor enorme. Entonces, si, fíjense que si ustedes ponen una restricción a la, a la, a la venta, por decirlo uh-huh. de alguna manera, eso genera una pérdida de bienestar, porque habría muchos argentinos que estarían contentos con comprar la entrada y muchos brasileños de sacársela de encima. Bueno, en Argentina eso además eh, digo, está como operado, o sea, y hay, hay toda una reglamentación anti por decirlo de alguna manera. Y, y esto es, es interesante porque... Hay, hay alguno que va a decir, no, bueno, pero van a terminar pagando los más ricos, en realidad van a terminar pagando los que más valoran las entradas, ¿sí? Y al margen de eso, o sea, supongo que fuera además cierto que, bueno, se la llevan los que más tienen, bueno, pero pues, alguien más postergado podría ir, comprar la, 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 la entrada y después revenderla, y de esa manera conseguir la diferencia y además podría mejorar la, lo que son los ingresos de los clubes, o sea, fraccionando, digamos, los distintos tipos de, de entradas para que, digamos, se maximizar ingresos y entonces las cosas funcionarían mucho mejor. Habría estadios más grandes, más lindos, los espectáculos serían más vistosos porque además habría más gente, todo para ganar, pero sin embargo, cuando le meten el socialismo a algo, lo rompen. Otro ejemplo que yo di es lo que está pasando, por ejemplo, en España, que es tremendo. Pusieron una restricción a lo que pueden ganar los jugadores. ¿Y qué terminó pasando? Se le fueron los mejores. Se le fue Neymar, se le fue Messi, se le fue eh, Cristiano Ronaldo. Sí, entonces, digamos, sí, tendrán una liga más igualitaria, pero ahora tienen una liga de peor calidad, ¿no?
2: Javier, lo saco del fútbol y, y lo llevo a la arena política. Eh, Gastón,
6: yo yo estoy contestando. ¿eh? Es que eso me muy bien,
2: en me parece muy política. bien, pero, pero bueno, no yo, quiero que hablemos solo de fútbol, ¿puede ser?
6: Como es, yo, como, yo como liberal cumplo en servir a la demanda. Muy ¿verdad? bien. Y que digo, yo contesto a lo que ustedes me pregunten.
2: Excelente. Bueno, lo llevo entonces al plano político, Javier. ¿Cómo viene el armado de la libertad de Avanza a nivel nacional? ¿Piensa que va a ser foco principalmente en provincia de Buenos Aires o, o se va a animar a completar un poco más el tablero?
6: Bueno, en eso nosotros estamos muy contentos porque el tablero lo tenemos completo. Ajá. Hoy nosotros tenemos cubiertos los 24 distritos. Entonces, para nosotros eso es, es un gran avance, es un trabajo que se hizo a lo largo de 11 meses y llegamos a, a cumplirlo. Por lo tanto, nosotros ahora lo que estamos haciendo es, ok, tenemos el esqueleto y ahora le estamos poniendo mucho más músculo. Es decir, nosotros... eh, De hecho, cuando cuando yo hice el discurso en el Luna Park, el el día que obtuvimos eh, el 17% de los votos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, mi compromiso con la gente y con los liberales fue llevarle una opción verdaderamente liberal a cada rincón del país y eso hoy estamos en condiciones de hacerlo, de hecho estamos en 24 distritos, y bueno, ahora estamos tratando de de, de dar más músculo, ¿no? Pero estamos, eso es la la, la noticia buena, por decirlo de alguna manera.
1: Y te hago la misma pregunta que le estamos haciendo a los oyentes, ¿qué pensás de la condena judicial a Cristina Kirchner?
6: Bueno, para mí es una excelente noticia, tanto desde el punto de vista del funcionamiento de la república como desde el plano político. El funcionamiento de la república, que la justicia haya sancionado a alguien que aún está en funciones y que tiene tanto poder, a mí me parece que es una, un tema no menor, además con las presiones que tuvo que soportar la justicia y todo, me parece verdaderamente notable que pasen este tipo de cosas en el sentido que el que la hace la paga. O sea primer punto a favor, digamos, de, de, de la justicia y que ojalá esto siga perfeccionándose y haciéndose cada día mejor, de modo tal que l- los argentinos volvamos a creer en la justicia. Digo, mar- digamos una cosa muy importante dentro del marco de la democracia, de- es fundamental el rol de la justicia para sostener la república y desde el plano político también me parece que nos permite dar una vuelta de hoja a una de las partes más oscuras de la historia política argentina, que es el kirchnerismo. Digo, el quiserismo es lo peor que le pasó a la Argentina, al menos desde el regreso de la democracia, sin dudas. Entonces, me parece que esto hace que se rompa esa idea de de esta grieta, supuestamente grieta, porque después, digo, van los juntos por el cambio y le botan todo, ¿no? O sea, con lo cual de la grieta hay mucho de de verso, mucho de de, de declamación y después terminan transando, pero pero se deja de utilizar ese formato polilogista, ¿no? Digamos, del polilogismo de Hegel, digamos, Mendez que es blanco o negro, los buenos y los malos, o sea, esa confrontación, es decir, hoy lo bueno es que, ok, Está fuera el cuco, ok, no está más el cuco. Bueno, ahora vamos a, a, al proceso electoral y discutamos ideas, ¿no? Digamos, o sea, que tenga que ganar a alguien por ser el anti, ¿no? Digo, y Porque en la realidad eso digo, no funcionó con la alianza, no funcionó con, 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 el, con el gobierno que cambiemos, o sea, no funciona. Y a ese armado de alianzas que junto a un montón de gente heterogénea, que lo único que los nuclea es el odio hacia el otro, no ha funcionado. Me parece que esto es una linda oportunidad que tenemos para enfrentar a un proceso electoral, pero discutiendo ideas. O sea, ya está, no está más eh, el cuco, no está más. pero eh, para, ahora, A ver, discutamos ahora en serio.
1: Pero para vos no está más, porque eh, sigue teniendo la centralidad dentro del Frente de Todos, Cristina Kirchner.
6: Está bien, pero, o sea, a ver, de todos los candidatos sí, sí. potenciales que tiene el quisenismo, quien mayor potencialidad de votos tiene es Cristina Fernández de Kirchner, y Cristina Fernández de Kirchner con esta cucarda nueva de chorra, eh, no va a ganar. O sea, lo que tiene que quedar claro es que el próximo gobierno no es quisenista.
2: Alberto Fernández dijo, Entonces, eh, Javier, Alberto Fernández dijo esta semana que usted no va a ser un candidato competitivo porque representa a la extrema derecha. ¿Qué opinas sobre eso?
6: Bueno, primero me, me pone una etiqueta que me parece que, que no se corresponde con mi pensamiento, pero de vuelta, y, se, y seguro que no tiene nada que ver conmigo en función de lo que él pueda definir como extrema derecha. O sea, por, por lo tanto, o sea... Primer definición es propia de, de un ignorante que no conoce ni siquiera los términos y ni siquiera sabe analizar lo que propongo. Entonces, digo, yo podría decir que él me define así porque él es la extrema izquierda. O sea, es, digo la verdad que eh, en eso no, no me tiene... No, y, y segundo, él, me, él viene a hablar de quién es competitivo no. Es decir, claro, lo que pasa es que él cree que, por ejemplo, yo que está haciendo un buen gobierno, y condecora a Ginés González García, que tiene, digamos, el, el, como track record, haberle causado a la Argentina 100.000 muertos extras de lo que debería tener si se si hubiera manejado las cosas como un, como un país mediocre, y premia a Ginés González García, o sea que, a, acorde a la escala de valores y las cosas que dice Alberto Fernández o sea eh, digo creo que estoy arriba de un Fórmula 1 de los mejores entonces
1: Ahora en el caso por ejemplo de lo que planteó Cristina Killer, que ella no se iba a presentar ¿crees que va a cumplir con, ese, con esa palabra o, o te parece que es medio para quedar bien?
6: Yo A ver yo entiendo que cada vez que uno piensa en algo sobre el kirchnerismo nunca debe olvidarse del escorpión. Es decir, entonces, digamos, eso es cierto. Ahora, lo que yo no le creo, por decirlo de alguna manera, es el renunciamiento. Pero no porque no va a participar, porque va a quedar fuera de la contienda electoral, sino porque es una hipocresía. Es decir, Cristina Fernández de Kirchner en realidad sabe que no puede ganar, tiene 75% de imagen negativa, no tiene forma de ganar, es decir, ella sabe que si no gana en primera vuelta, o sea, se come una bruta paliza en la segunda, entonces, o sea, ella lo vende como un renunciamiento, pero en realidad no está no está entregando nada, esa es la realidad.
2: ¿Cómo cree que va a ser eh, recordada Cristina Kirchner en los libros de historia, Miley?
6: Y depende de quién lo va a escribir, porque si lo van a escribir los kirchneristas seguramente hasta van a descubrir la que santa.
2: Supongamos que es un historiador ecuánime, ¿no? Que analiza un poco por afuera, ¿no? Que no está inserto dentro del, del panorama político. ¿Cómo cree que, que va a hablar de ella?
6: Uno de los líderes más oscuros de la historia argentina. Es decir, alguien que. Porque uno podría entender. Digo lo digo yo, que no soy peronista, lo que pasó con Perón, ¿sí? Pero repetir el error tantos años después, eso ya no es un error, eso es es intencionalidad. Entonces, va a ser recordada, en realidad el kirchnerismo va a ser recordado como una de las páginas más oscuras de la historia argentina. O sea, donde no solo generar un perjuicio económico enorme, sino que además son responsables de haber causado un daño cultural y moral único
1: ahora en ese sentido te noto muy crítico del kirchnerismo
6: siempre fui crítico Alejandro del kirchnerismo lo que pasa es que a veces me levantan otras partes de las declaraciones
1: no, no, pero, pero no sé si será que quizá bueno, vos antes ibas más a captar un público desencantado de Juntos por el Cambio, pero eh, antes eras muy, muy crítico de Juntos por el Cambio, eh, a quien decías que eran Juntos por el Cargo, bueno, ibas contra la reta, contra muchos de sus dirigentes. Y hoy te noto como especialmente crítico con el kirchnerismo. ¿Hay ahí un cambio en algo?
6: no, no, yo, esto, sinceramente, sí. a ver, yo tengo artículos pegándoles de alquicerismo desde el 2006, 2007, pero pegándole fuertemente alquicerismo. De hecho, tengo un libro que se llama Lecturas de economía en tiempos de quiserismo o sea, digo, con lo cual, digo, yo los, los, digo, alquicerismo siempre le pegué mucho. Lo que sucedió que esto yo digo te doy un crédito en términos de que puede haber parecido distinto, fue durante la campaña, digo, yo tuve me, me encontré frente a una situación verdaderamente increíble, que era que los de Juntos por el Cargo, cosa que sigo sosteniendo, y me pegaban más a mí que al frente de Chorros, cosa que también sigo sosteniendo. Es decir, no es que solo le digo Juntos por el Cambio... Por el cargo a los de, de Juntos por el Cambio, sino que a los de Frente de Todos le digo Frente de Chorros. O sea que. Pero, ¿qué es lo que pasa? A mí lo que me sorprendió fue que durante la campaña, Juntos por el Cargo, en lugar de dedicarse a discutir con el Frente de Chorros, se dedicó a pegarme todo el tiempo a mí. Cosa que después de las elecciones siguió haciendo. I- es decir, entonces, eso es raro te diría que lo raro es eso, no lo raro es que dios, o sea, yo digamos, o sea, me defienda frente a los agresores.
2: Mi hay desencantados también en el mundo juntos que usted está intentando captar para su espacio.
6: Yo lo que es, a ver, yo lo que estoy señalando es lo siguiente. Yo estoy apuntando a armar una estructura que contenga a las expresiones que defienden las ideas de la libertad y eso significa que hay una parte con la que convivo muy bien de Juntos por el Cambio que ya es, es, es el ala dura ahora también eso significa que no puedo tener nada en común con los radicales que son la internacional socialista no puedo tener nada en común con la coalición cívica que es un desprendimiento de izquierda del radicalismo y tampoco con el ala blanda de, de, del pro, porque en realidad son kirchneristas de buenos modales. Cuando uno los va a recitar, las cosas que dicen en términos de economía son igual que el kirchnerismo. O sea, lo único que difieren son los modales y con el agravante adicional de ser tan arrogantes que se creen que los otros lo hicieron mal porque son estúpidos y que ellos se creen muy inteligentes y lo van a hacer bien, cuando en realidad el problema... No es el chef, el problema es la receta. Entonces, yo con esa parte no puedo tener nada porque son son el fracaso. Es decir, yo no es más, no quiero integrar ese, una estructura como la de Juntos por el Cambio porque es ser parte de un fracaso. Eso está destinado al fracaso. Eso, digo, no lo pudo hacer Macri, menos lo va a poder hacer alguien que, que esté todavía a la izquierda de Macri.
1: Te hago una última pregunta porque ya tenemos que ir cerrando la entrevista. El lunes, la Universidad de SEADE te va a nombrar Doctor Honoris Causa y, además, como profesor visitante. ¿Qué te genera este acto de la Universidad Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas?
6: Bueno, me siento muy honrado. Digo, que una institución tan fuertemente ligada a la defensa de las ideas de la libertad me, me haga un reconocimiento por mi labor de la defensa de las ideas de la libertad en la política para mí es verdaderamente un, un elogio, un honor y además a esto hay que sumarle que el diploma me lo va a entregar Alberto Benéz Galinch hijo, es decir, el máximo referente histórico del de liberalismo en la Argentina por lo tanto lo que me genera es Gratitud, agradecimiento y mucha felicidad por semejante distinción. La verdad que eh, cuando pasan estas cosas uh, bueno, vale la pena entonces.
1: Bueno, Javier, eh, muchísimas gracias y felicitaciones por esa distinción también.
6: Muchísimas gracias a ustedes, gracias a Alejandro, gracias Gastón, gracias por la nota, gracias por... Digo, porque eh, créanme que... Es bueno cuando uno puede tener estas notas en las cuales puede hablar tan tranquilo y digamos y, y con tanto respeto, así que se los agradezco infinitamente.
1: y Nosotros te agradecemos a vos. Un abrazo. Muchas Un abrazo. gracias. Bueno, abrazo, hablábamos chau, chau. con Javier Milei, diputado de La Libertad Avanza. Yo estudié en la escuela técnica número
7: 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo
0: lo que uno estudia y trabaja termina dando a su fruto. Tu sueño puede ser tu realidad.
5: Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra educación. Buenos Aires, ciudad. La vida es estar en las difíciles, es ese impulso que te hace ir más allá, es evolucionar y disfrutar de lo que logras. Tu vida es lo que más nos importa. Emergencias. Te ayudamos a vivir mejor. Superintendencia de Servicios de Salud. Registro número 1243.
4: Pará, 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 pará.
5: ¿Vos me estás diciendo
4: que hay un nuevo SIF lustramuebles? SIF. ¿Para madera oscura y metal? SIF. Pará, pará, a ver si entendí bien. ¿Vos me estás confirmando que además no deja residuos? SIF, vale. Ah, me vuelvo loco. Nuevo SIF ultra Alta protección y cuidado para todas tus superficies. Chao, polvo y residuos. Bienvenida, a belleza. Son solo seis pasitos, Kini Seis. 6. 654321 Kiry 6. Son solo
2: seis pasitos. Este domingo el Kini 6 sortea un super pozo de 500 millones de pesos.
5: 654321 Kiry 6. ¿Pensás en tu salud y la de tu familia? Pensa en MGN Salud. MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas, con centros y laboratorios de primer nivel. Envía un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y asesórate con un ejecutivo. Ahora, en MGN Salud, podés aprovechar tus aportes. Envíanos durante las 24 horas un WhatsApp al 11 40 46 27 27. Recordá, MGN Salud, siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud, www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583, renem número 117924.
0: En Twitter somos Rivadavia 630. seguimos para estar bien informado. Rivadavia AM 630. Todo lo que pasa, todo el día. Contacto digital, un puente entre las personas y los medios
4: hace frío y estoy lejos de casa hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra yo me pregunto para qué sirven las guerras tengo un coquete en el pantalón vos estás tan fría como la nieve en el rey
1: la condena a la señora vicepresidente es un rayo de esperanza que muestra cómo la justicia argentina tarde pero, pero está haciendo las cosas bien. Está el pueblo esperando, como yo dice que esperan del pueblo, el pueblo
7: está esperando la condena y que devuelvan los bienes que se han robado. Un saludo muy grande a los muchachos, José de Parque Patricio.
5: Bien, mi nombre es Rosa, soy de acá de Andorcuato, y le quiero decir que la condena que le dieron a Cristina fue muy poca porque hizo mucho daño a nuestro país robando descaradamente con qué necesidad de tanta plata mientras que el pueblo está hambriento, sin trabajo, sin cultura de educación sin casas, sin nada ella nos robó todo tendría que haber sido mucho más confiscándole todo el dinero que robó y quitarle los fueros
2: Seguimos en Contacto Digital, otro mensaje, Margarita de Temperley, dice Milei, a propósito de la entrevista que acabamos de realizar con Javier L- L- Milei, diputado de la Libertad Avanza, demasiada teoría, bla, 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 ¿cuándo y dónde ha puesto en práctica lo que dice? Margarita de Temperley. Y los invitamos a seguir dejando sus mensajes al 11 50 26 86 30, repetimos, 11 50 26 86 30. Con la consigna, ¿cuál es tu opinión de la condena Cristina Kirchner? Eso estamos preguntando en el Contacto Digital de hoy.
1: Y ya estamos en comunicación con Jorge Macri, Ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Jorge, buenas tardes, te saludamos Gastón Reutberg y quien te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás?
8: Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
1: Bien, bueno, gracias por atendernos. Y recién hablábamos con Javier Milei y te vamos a hacer la primera pregunta igual que él porque es imposible no arrancar por el tema de la selección argentina, ¿cómo viviste ayer el partido con Países Bajos?
8: Y fue como una montaña rusa de emociones, porque de golpe iba todo bien, era toda alegría, y en 5 o 7 minutos parecía que, que se nos iba a poner complicado y después de nuevo el alargue y el tiro en el palo y de nuevo alegría y... Decís, viste, tantas veces que estás cerca Decís, parece que hoy no se nos va a dar Pero bueno, finalmente los muchachos Entre entre el dibu que atajó Y los que lograron meter los goles este Fue tipo Un, 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 un respirar profundo Y y disfrutar, así que nada, eso, como una montaña rusa de emociones, así fue el partido.
2: ¿Y cuál es su opinión con relación a algunas críticas que han surgido, no necesariamente de argentinos, sino de periodistas de otros países, alrededor de la actitud final de los jugadores argentinos burlándose de los holandeses en el momento que Lautaro Martínez convierte el penal definitivo? después de lo que pasó en el partido, no no olvidemos que bueno, los holandeses también calentaron mucho el, el match, pero ¿cómo vio todo esto que ocurrió horas después del partido?
8: Eh, t- todo el camino al partido fue como muy, muy picante, ¿no? uh-huh. pero además particularmente el momento de los penales, eh, yo no sé, me, me parece que los, los tres árbitros, no, el árbitro y los dos jueces de línea, o hasta el cuarto árbitro deberían de haber controlado un poco más como se le iban porque al final como se le van este, encima a los que van a ir a patear, era como un descontrol parecía que no hubiera autoridad en la cancha, me parece que faltó en general eh, autoridad y, y bueno, eso se notó y después hubo como el vuelto de eso no 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 es lo mejor, hoy justo estaba en un club de, de, de barrio en este en Caballitos Juniors y justo hablaba con, con el presidente y el, y el, y el este, tesorero del club de cómo ellos trabajan el tema de la, de la educación no de aceptar cuando te toca ganar, aceptar cuando te toca perder, cómo manejarte y claro, después de golpe ves eso en la tele tanta provocación tanta tensión y, y ese ejemplo no está bueno, pero entendible ¿no? porque con las pulsaciones a mil con todo lo que te hicieron antes uno puede explicarlo, pero Estaría bueno que el ejemplo sea, sea mejor. Más allá de que creo que esta es una selección argentina que se ha manejado con mucho respeto en general. no Así que no no es achacable a, 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 al comportamiento en general de, de esta selección. Me parece que se generó un clima muy raro eh, este, viniendo desde los holandeses o de Países Bajos.
1: Y acá en la Ciudad de Buenos Aires ustedes organizaron varias actividades en torno al Mundial como las pantallas gigantes en parques públicos, es decir, están teniendo, aparte, en la gestión un acompañamiento a la selección nacional.
8: En realidad, lo que uno trata es tratar de, es, es intentar darle a quienes no tienen dónde disfrutar, tal vez este, cómodos eh, o que tienen ganas de juntarse con otros este, para disfrutar el partido, lugares para que lo hagan. Eh, sí, se, se eligieron algunos lugares, este, la gente le gusta reunirse, eh, además de ayer particularmente se veía por ejemplo en la zona de este, ahí del monumento de los españoles, primero muchos brasileros que están acá por ahí en, en Buenos Aires o viviendo o, o de viaje, que fueron a ver el partido, cruzándose después con los argentinos y la verdad que todo viene en paz, tranquilidad, así que está bueno eh, que el espacio público se use también para estas cosas.
2: Eh, Macri, lo llevo al plano político, es bárbaro hablar de fútbol, pero pero bueno el programa también es es de política,
8: (ríe) era
2: para romper un poco el hielo. Eh, ¿Usted cree que hay compañeros de, de su espacio político que piensan realmente que el kirchnerismo se terminó o es solo una expresión?
8: Yo creo que, a ver, no sé si algunos lo creen o no, creo que pensar que ellos ya perdieron es un error grave, eh, yo conozco al kirchnerismo, peronismo, desde que hago política he estado en la vereda enfrente de ellos, me tocó en Provincia de Buenos Aires, lo sigo haciendo hoy acá en la ciudad de Buenos Aires, están dispuestos a hacer todo con tal de sostener el poder, así que yo nunca los subestimo, nunca doy por terminado un capítulo. Entonces creo que eh, eh, sería un error, además, además es un error porque entonces... Deja de existir eh, la razón y el motivo de por qué nosotros tenemos que explicar el por qué la gente nos tiene que votar a nosotros. No es solamente que ellos lo hagan mal, nosotros tenemos que siempre estar atento a cómo le explicamos al ciudadano, a la la gente, eh, por qué votarnos. Pero sí, creo que hay algunos que creen que eh, por ahí el kirchnerismo ya perdió. Yo no, yo siempre estoy atento eh, porque los conozco. los conozco bien, y, y de hecho el 19 fue una sorpresa en ese sentido, ¿se acuerdan cuando Cristina anunció que Alberto iba a ser presidente? Y después cuando lo perdona a Massa y Malena la perdona a Cristina, ¿no? todo lo que parecía imposible ocurrió. Después obviamente todo eso que nació mal, porque entre ellos se llevan muy mal, da un gobierno muy malo, pero más allá de eso ganaron. Entonces, creo que nosotros no tenemos que cometer el error de subestimar esa ambición de poder eh, muy fuerte que tiene el kirchnerismo y el peronismo juntos
1: ahora y en ese sentido ¿qué te pareció la condena a Cristina
8: Kirchner? una buena noticia pero yo sigo atento eh, porque creo que yo que el kirchnerismo primero no le creo a la, a la vicepresidenta cuando dice que no se va a presentar a nada creo que ella está uh-huh. tratando de victimizarse y después generará el clima para ser candidata y tendrá la excusa para hacerlo digamos eh, Así que creo que es un paso importante porque no hay antecedentes de que alguien que está en el cargo, una vicepresidenta en este caso y tan relevante haya sido condenada eh, estando en el cargo, es, es, un, es, es importante. Entiendo, escuchaba recién algunos de los mensajes que mucha gente sienta que no alcanza, es cierto, eh, pero, pero es un paso importante adelante. Pero de nuevo, yo no me duermo en los laureles, estoy atento porque hay que seguir defendiendo para mí a la patria, a la república... Y el kirchnerismo va a hacer lo que pueda hacer con tal de sostener impunidad y poder. Así que permanezco alerta, digamos.
2: En Contacto Digital estamos hablando con Jorge Macri, Ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, ¿Le llamó la atención el silencio de muchos referentes del peronismo después de que se conoció la condena a Cristina Kirchner? No hubo demasiada expresión. Obviamente que el, el COVID positivo de la vicepresidenta debe haber atenuado cualquier tipo de manifestación política por lo menos en la calle, no pero ¿no le llamó un poco la atención que no hubo tanta expresión pública como ocurrió en otras oportunidades en el caso de las causas de Cristina?
8: Sí, no, no, no sé bien cómo explicarlo, pero sí es cierto que hubo más silencio que otras veces, ahora sí es que se van corriendo este porque sienten que, que, que no les conviene defenderla, o si es una estrategia para no instalar tanto el tema, no lo sé, pero sí es cierto, hubo más silencio que otras veces.
1: Y en tu caso, bueno, vos para las elecciones del año que viene, estás construyendo tu candidatura a jefe de gobierno porteño, y uh-huh. ¿con qué candidata a presidente vas a articular eso y cómo estás construyendo esa candidatura?
8: Yo eh, estoy preparándome para ser. Hacer... ...el mejor candidato del PRO... ...creo que el PRO tiene que tener un único candidato... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...que no nos tenemos que dividir... ...el radicalismo ya definió su candidato para la PASO... ...nosotros tenemos que tener uno... ...yo voy a tratar de ser el mejor... ...creo que tengo antecedentes, experiencia... ...he manejado una ciudad más pequeña... ...que la ciudad de Buenos Aires... ...pero con todas las mismas complejidades... ...o sea salud, educación, espacio público... ...seguridad, ambiente, desarrollo... ...todo lo que supone... ...gestionar bien... Una ciudad, creo que lo he hecho y eso me ha formado durante algo más de 10 años. Eh, ¿Con qué presidente? Veremos. Hay hoy tres figuras nuestras que están muy bien posicionadas: Horacio, Patricia, María Eugenia, en el orden que los quieran poner. Cada uno tiene sus sueños, sus ambiciones. Puede ser que haya un apaso a presidente con dos candidatos del pro, eh, pero sí creo que en los municipios, en las provincias en la ciudad no deberíamos tener más de un candidato, eh, yo voy a trabajar para eso eh, me parece que hay una gestión en la ciudad que hay que defender seguramente con mejoras, como me pasó a mí cada vez que me presenté este, de nuevo a ser intendente en Vicente López, tenía que mejorar lo que yo mismo había hecho, ¿no? porque si no cuál es la razón de votarme eh, así que seguramente habrá cosas para, para mejorar, pero hay mucho para cuidar de, de eso que empezó a hacer Mauricio que siguió haciendo Horacio me encantaría poder hacer esa continuidad con algunos ajustes, cambios, mejoras, o con cosas que todavía tal vez hoy el vecino no las ve tan palpables, pero que ya se están trabajando, como recuperar la costa de la ciudad de Buenos Aires, y ahí tengo mucha experiencia en Vicente López, porque lo hice casi desde cero, funcionó muy bien, y y mucho se está haciendo en la ciudad, y, y, y me gustaría que se note más en ese sentido.
2: Esta semana el Ministro de Economía Sergio Massa se juega una carta bastante importante de su gestión porque se va a conocer el dato de inflación de noviembre. ¿Usted realmente cree que va a haber una desaceleración que es lo que muchos en el gobierno esperan? Y obviamente nosotros también.
8: Todos esperamos lo mismo, todos deseamos lo mismo. En realidad todos deseamos.
2: Deseamos lo mismo, sí.
8: Claro, tal cual. Desde el deseo todos queremos que la inflación baje hay que ver, y hay que ver cómo lo percibe la gente, porque es cierto que puede puede bajar uno o dos puntos, pero pero sigue siendo un, un, un aumento sobre el aumento que ya hubo. Entonces, cuando vos analizás de año a año, está cerca del 100%, y las jubilaciones no aumentaron ni cerca de eso, los salarios los que más aumentaron, aumentaron 70, 80, eso quiere decir que todo el mundo es más pobre, y yo no festejaría si en lugar de ser el 7%, es el 5 o el 4,8 o el 5,8, porque todo es una catástrofe arriba de una catástrofe que ya, existe, que, ya, que ya ocurrió, entonces parece que en realidad, más que festejar que estamos un poquito menos más grave, deberíamos empezar a recorrer un camino de, de mejora, de crecimiento y tener un norte. Yo hoy estuve este, de nuevo hablando con, con muchos comerciantes en el mercado el progreso y lo que notas es una clase media que antes iba y compraba con cierta tranquilidad las cosas normales un kilo de milanesa este, un poco de bife este, la verdura que elegía y hoy busca eh, en lugar de un kilo se lleva medio este, y, y compra de a una unidad ya no es un kilo de tal o cual verdura te dice bueno dame dos zapallitos y una planta de lechuga entonces la verdad es que la la clase media está pasando hoy por un momento de mucha mucha crisis ni hablar si alquila ¿no? si alquila hay una cantidad de gente que no aparece bajo la línea de pobreza porque en el índice el indec y quienes miden pobreza no, no incluyen alquiler pero una clase media que hoy alquila en la ciudad de Buenos Aires entre alquiler pensas, servicios, internet que no puedes no tener en tu casa para estudiar trabajar y están gastando 90 mil pesos por lo menos. Este, entonces si ganan alrededor de mil pesos ya están bajo la línea de pobreza, eh, y eso no aparece en los números, pero es la nueva realidad de una, de una clase media muy golpeada, en una crisis muy larga en el tiempo, hemos sufrido crisis muy intensas, pero esta además es muy larga, entonces ¿Eh? no, hay, no, no hay porvenir, y eso es muy angustiante para, para el ciudadano en general y la clase media en particular.
1: Te hago una última pregunta, porque ya estamos eh, cerrando la primera hora del programa. Y te quería consultar por Pinky, Lidia Satraño, que falleció esta semana. Vos hiciste campaña política con ella, trabajaron juntos. ¿Cómo la recordás a Pinky?
8: Eh, Con mucho cariño y con mucho respeto. Eh, Pude hablar con su hijo e intercambiar mensajes. Hablé con el negro la vi ayer. Eh, La verdad es que... eh, pinky tenía una energía excepcional eh, yo la conocí en el 2007 cuando ella fue candidata por unión pro a diputada aprendí un montón de ella una mujer que además de ser tremendamente carismática y toda una figura eh, sabía mucho de política muchísimo eh. a mí me enseñó un montón eh, de la política si querés más de vínculo con la gente pero además de la política más más abstracta más 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 de, de aprender de leer de comprender una mujer tremendamente comprometida con la, con la democracia, con lo social. Eh, nada, yo tengo recuerdos maravillosos, me acuerdo el día que volvió a La Matanza, con nosotros, después de muchos años, después de que le habían robado su elección en las urnas, este, cuando ella ganó la elección y no quería volverle le, le resultó doloroso, pero volvió y eso fue sanador para ella. Tengo muchas y muy lindas anécdotas de una mujer excepcional, así que la recuerdo con mucho cariño.
1: Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo esta entrevista en Contacto Digital. ¿eh?
8: Gracias, un abrazo grande. Un abrazo Gracias. grande.
1: Hablábamos con Jorge Macri, Ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y vamos a escuchar el Rotativo del Aire de Radio Rivadavia y en minutitos seguimos en Contacto Digital.
0: El Rotativo del Aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad. Dos minutos de noticias.
5: La hora 16 en la ciudad de Buenos Aires, 29 grados ocho décimas la temperatura. Sensación térmica, 30 grados una décima con cielo ligeramente nublado. Desde el gobierno ratifican el fin de la media res y no descartan volver a postergar el inicio del cuarteo de carne vacuna. El vicepresidente del Senasa, Rodolfo Acerbi, afirmó que aún no se convocó a la mesa técnica para avanzar con la medida prevista para el 15 de enero. Despiden a Pinky en un velatorio abierto al público en la legislatura porteña. Hasta las 21 se podrá ingresar por avenida Julio Argentino Roca 575 para darle el último adiós a la ex diputada bonaerense y conductora de radio y TV que falleció el jueves a los 87 años. Mañana sepultarán sus restos en el cementerio de La Chacarita. El presidente brasileño Jair Bolsonaro habló por primera vez tras la derrota en las presidenciales con Lula da Silva. El saliente jefe de Estado, después de 40 días del balotaje, justificó su silencio y dijo, duele el alma. Cristiano Ronaldo rompió en llanto, se escapó al vestuario y no intercambió camisetas con los marroquíes tras la eliminación de Portugal en la Copa del Mundo. Ya juegan en el estadio Albait, Inglaterra y Francia en busca de un lugar en semifinales.
0: Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa. Todo el día. Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
3: Habla Alberto de Quilme sobre la consigna de hoy, tendría que haberse armado un tribunal como el que juzgó a la Junta Militar y meterlo en cana perpetua a los empresarios, fiscales, vendidos, jueces.
5: Hola, ¿qué tal? Contacto Digital, les habla Margarita de Palermo. Y con respecto a la condena a Cristina, absolutamente injusta. Un bochorno es una justicia corrupta. Jueces corruptos, como lo han demostrado el contubernio con el grupo Clarín. Es vergonzoso lo que está ocurriendo. Y ella, como tiene tanta dignidad, más que cualquier otro político o CEO de, de Clarín o de donde sea, ha decidido no es ser candidata, para no dar que hablar a toda esta gente bochornosa. Margarita de Palermo.
2: Siguen llegando mensajes de los oyentes a Contacto Digital, al WhatsApp de Rivadavia. Buenas tardes, la justicia será completa cuando devuelvan la que se robaron. Saludos, Elba de Gleu. Hola, buenas tardes. Me parece que la vicepresidenta la sacó regalada. Tendrían que incautarle los bienes robados y sacarle los fueros, dice José Atilio de Bernal. Queremos otra alegría y que nuestra amada Argentina descanse para siempre de ella que tanto daño nos hizo, que nunca más pueda ocupar cargos públicos, dice Ana María de Chaco y Osvaldo. Alejandro, un mimo. Felicita por el programa de hoy. Muy bien. un abrazo para todos y sigan <coughs> llamando, sigan llamando y dejando sí, mensaje o... al 11 50 26 8630, mensajes breves de WhatsApp así los pasamos y si quieren escribir también lo pueden hacer a nuestro contacto 11 50 26 8630.
1: Bueno, y nosotros como siempre decimos el programa se hace con los oyentes, así que les agradecemos mucho que llamen. Como han podido escuchar pasamos todos los mensajes a favor de la condena, en contra de la condena. Lo que piense también, mensajes, si quieren hablar del partido de fútbol que ahora está jugando Francia contra Inglaterra. Qué
2: partido, Alejandro.
1: Del tema que... Qué partido,
2: qué partido, sí. Es casi una final anticipada, uno de los dos se va a quedar afuera, otro va a pasar a la semifinal y va a jugar con Marruecos, además. El primer equipo, la primera selección africana que llega a la semifinal de una Copa del Mundo. Así que durísimos, durísimos todos los partidos del Mundial.
1: Viste cómo se fueron yendo varios equipos que sonaban como candidatos. Brasil, España, Alemania, Portugal. Y van quedando pocos, y yo me atrevería a decir raros, porque Croacia, bueno, fue subcampeona del último Mundial, Marruecos nunca, es más, nunca una selección africana había llegado a semifinal. Argentina... No era la más candidata, podríamos decir. Uh-huh. De hecho, Brasil era más candidato que Argentina. Y esperemos que... Yo tengo mi corazoncito para que pierda Francia. ¿Ah, sí? No porque me guste Inglaterra. Pero, pero también Francia, en Francia, es, Francia es candidato. Llega Francia como candidata, entonces mejor que pierda.
2: Francia es candidato y tiene una de las figuras hasta aquí de la Copa del Mundo, que es Mbappé. ¿eh? Que no, no, la verdad que no lo queremos mucho... muchos. fanático de Messi, no lo queremos tanto Mbappé, pero bueno, es un gran jugador así que vamos a ver qué pasa entre Francia e Inglaterra en el partido de cuartos de final, que están jugando en este momento, y a propósito de Portugal, Alejandro, está todo Portugal y Europa, hablando del gesto de Cristiano Ronaldo ¿Qué pasó? Que terminó el partido y la eliminación de su selección y se fue directamente al vestuario, completamente quebrado además, quebrado, llorando no se quedó a saludar a los rivales y tampoco intercambió camisetas. Así que hay ahí un un tema, bueno, que no se sabe también si fue el último partido de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa que acaba de quedar eliminada.
1: Es que yo te voy a decir algo, para mí el director técnico de Portugal fue desconsiderado con el capitán de la selección de Portugal. Porque Ronaldo era el capitán y lo ponía suplente el partido pasado los últimos 15 minutos, mm. hoy en el segundo tiempo. Es decir, realmente fue una desconsideración. Mm. Y es entendible que ante este fracaso, bueno, esté con ese nivel de frustración Ronaldo, ve que eh, se quedó sin equipo eh, en, en Inglaterra, ahora le pasa esto con la selección de Portugal. Es una situación muy complicada. A diferencia, te diría, de Messi. Vos fíjate que durante muchos años siempre la comparación era Messi-Ronaldo. Uh-huh. De hecho, la competencia, a ver a quién le daban el Balón de Oro era Messi-Ronaldo. Eh, mismo los títulos que obtenían, la cantidad de goles. Y ver a Ronaldo salir de esta manera hoy eh, da un poco de pena. Yo quería igual que pierda Portugal, que gane Marruecos... <risa> Pero, pero da pena ver eh, un. Una, un figura, ídolo del una figura del
2: fútbol mundial de los últimos años y, y como vos decís, eh, un ultra competitivo, un tipo además este, muy profesional, eh, políglota, muy preocupado por su físico. Insisto, de los jugadores de fútbol más profesionales de su tiempo. Me dice acá un oyente, Enrique, de Salta. Que el, el mejor partido del mundial que cree que es Inglaterra-Francia, la televisión pública no lo está transmitiendo. Así que no lo puede creer, que pensaba que lo iba a poder ver y no, no lo puede ver. Así que está ahí, comparte el mensaje. Me imagino que va a haber muchos televidentes también eh, en la misma situación.
1: Sí, nosotros acá lo estamos viendo por TASE Sports y hay que decir que <coughs> en la TV Pública pasó muchos partidos, pero es cierto que no compró todos los partidos del mundial. Una pena sobre todo estos últimos, Claro, los porque cuarto de final, semifinal, final, tendrían que haber estado dentro del paquete para que todo el mundo los pueda ver. <coughs> y, y bueno, en este caso, si es como dice el oyente, que efectivamente no lo está pasando, es una verdadera pena, uh-huh. porque tendrían que ser de acceso para todo y el mundo. Y se hizo una
2: inversión fuerte, además, eh, siendo la televisión pública, además, que se alimenta mucho de los impuestos de los ciudadanos. <risa> lo que menos se espera es que, es que puedan disfrutar de esos partidos. En un poquito más de nueve minutos, Inglaterra y Francia empatan 0 a 0 en cuartos de final de la Copa del Mundo, Alejandro.
1: Y hoy tuvimos un programa muy político. Sí. Eh, y vamos a seguir, no te diría, no sé si tan político... Pero sí tratando de entender lo que fue el fallo de condena judicial uh-huh. a Cristina. Queda. ¿Cómo
2: lo viviste vos? ¿Estabas en la redacción?
1: No, estaba en mi casa, uh-huh. pero trabajando en mi casa. Uh-huh. Y yo esperaba... La verdad que se comentaba ese fallo. Eh, ¿No
2: es raro eso?
1: Se decía como que no lo iban a condenar por asociación ilícita, pero sí eh, por administración fraudulenta. Uh-huh. Eh, estaba eso como... en en el rumor de uh-huh. lo que se decía acerca del fallo a Cristina Kirchner. Uh-huh.
2: Sí. ¿Y, y eso normalmente sucede, sí. o sea, suele haber eh, información previa a, a, a un fallo. Es, mucha gente cuestionaba el hecho de que ya hubiese información dando vueltas antes del momento de la lectura del veredicto. ¿no?
1: Lo que pasa es que en realidad lo que pasaba es que no había antecedentes uh-huh. de condena por asociación ilícita en este tipo de dirigentes políticos. Entonces, era raro que fuera por primera vez condenada por asociación ilícita, cuando hasta este momento eso no había ocurrido, te diría, con nadie. Entonces, eh, el análisis que se hacía es que había datos para condenarla por administración fraudulenta, pero era más difícil esto de la asociación ilícita. ¿Vos eh, crees
2: que...? que a Cristina le afectó más el, el hecho de, de la condena y dentro de la condena la cuestión está de estar inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, ¿crees que fue eso lo que después eh, le inyectó más ira a la hora de declarar después del veredicto?
1: Ella ya venía en mm. llamas, acordate que cuando ella hace el alegato mm. les dice a los jueces que ellos van a tener que dar explicaciones, algo insólito, sí, algo Si yo voy y hago eso, me detienen detienen en el momento. Si si yo voy y lo digo. Pero bueno, acá Cristina Kirchner siempre se creyó que estaba por sobre el común de los mortales, que ella no era eh, igual al resto de los habitantes de la Argentina. Y Me parece que en ese sentido es interesante el fallo porque muestra que todos somos iguales ante la ley. Eh, Acá hubo otros juicios que estaban elevados a juicio oral y que la Cámara los suspendió, otras, otras salas, mm. no, no esta que falló ahora, pero que no quisieron hacer el juicio oral o el público. famoso
2: cajón, ¿no? Cuando esa causa las causas quedan dormidas y pasa el tiempo y no sucede nada, ¿no? Bueno, Por lo menos el, esta tuvo movimiento. La
1: causa de los cuadernos hace más de es tres años... lo que vos años, venís diciendo
2: hace varios programas.
1: Más de tres años que está elevada a juicio mm. oral y no quieren hacer el juicio. Mm. Vos pensá que el juicio a las juntas que fue en el año 1985, lo hicieron en 16 meses. Sí, lo
2: contaba Gil La Vedra en algunos programas.
1: Claro, te acuerdas que él nos decía, ese juicio lo hicimos en 16 meses, tuvimos más de 700 testigos y, y dimos el veredicto en ese plazo. ¿Cómo puede ser ahora
2: que, que teniendo, pasan
1: tres años y no lo no, quieren hacer?
2: Teniendo semejante nivel de prueba, ¿no? Porque claro. En el caso de la causa Cuadernos está clarísimo que hay un registro físico ¿no? de, de los hechos delictivos, con y lo cual es todavía más insólito que tenga una demora.
1: Y hay más de 30 testimonios, claro. es decir, ya está en gran parte avanzada la causa, pero en ese caso la justicia no quiere hacer mm. el juicio. Mm. O sea, vos no podés tener tres años elevado a una causa juicio oral y que la Cámara Federal no constituya la sala para hacer el juicio. Bueno, bueno causa de los cuadernos es eso, es causa de los cuadernos de las coimas de plata que llevaban a la casa de Cristina Kirchner. Tenés empresarios diciendo, yo iba a Uruguay y Juncal con los bolsos y dejaba ahí el bolso con cientos de miles de dólares. Bueno, la justicia no quiere hacer ese juicio. Entonces, que se haya podido concretar este juicio, la causa vialidad, que haya habido una condena, más allá de después habrá un debate la gente que está a favor, en contra, las apelaciones, etc. Pero que se haya podido concretar ese juicio oral y público, me parece que es un avance muy, muy importante. Y me dicen que ya tenemos, para hacer el debate sobre este tema, al abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que es profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la UBA, y al periodista Hernán Capielo, que escribe en el diario La Nación sobre temas judiciales, y que además es director de la Licenciatura en Comunicación Periodística en la UCA. Así que los saludamos. Hola, ¿qué tal? Andrés, Hernán, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo están
7: ustedes? ¿Cómo andan?
1: ¿Qué tal, Andrés? Hola, ¿cómo van? ¿Todo bien? Hola, Hernán. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Eh, La idea es que puedan debatir sobre la condena a Cristina Kirchner, Lázaro Valls, que dictó la justicia, también sobre el rol del Poder Judicial, en este tipo de juicios a dirigentes políticos por temas de corrupción, lo que sí les voy a pedir es que sean breves en sus intervenciones, no más de tres minutos, así pueden debatir, y no se transforma esto en largos monólogos. Y lo primero que me gustaría preguntarles es qué les pareció la condena, en principio a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez, que son las dos personas más importantes que estaban en ese juicio. El primero que quiere hablar... El micrófono es para ustedes. Adelante, Andrés, adelante.
3: <risa> 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 no, me parece que primero tenemos que aclarar que de los dos delitos de los cuales estaba la vicepresidenta, una fue suelta por asociación ilícita por mayoría del tribunal, tal cual algunos habíamos adelantado hace bastante tiempo, y que fue condenada por el delito de ametrallamiento contra el Estado y que el problema que tenemos hoy es que lamentablemente no tenemos los fundamentos de ese fallo porque el tribunal utilizando ha sido una interpretación muy particular un artículo una progresiva general todo un proceso penal ha diferido los fundamentos para el 9 de marzo con lo cual podemos inferir en un resumen ejecutivo que se ha publicado cuáles pueden ser los fundamentos de, de la condena, siempre con un amplio grado de, de precariedad al respecto. Y, y sobre eso me parece que va un punto que va a dar que hablar cuando le buscamos los fundamentos es por qué la condena a la vicepresidenta y la absolución a Julio debido sobre la base de la presunción de inocencia, sobre la base de en el un prorreo, en la medida en que la base de la condena está en la estructura, la participación de todo un engranaje estatal, que bajo la apariencia de legalidad armó todo un esquema de cartelización de obra y de violación de varias normas vigentes y aplicables que benefició a todos aquellos que armaron o participaron, tanto el Poder Estudio Nacional como vialidad Nacional como Vialidad Provincial. Me parece que eso va a ser un punto de largo debate porque se absuelve, a debido que tenía una relación mucho más directa de Vidal con el armado del no entramado y porque se la condena la vicepresidenta. Si hubiera un punto de distinción es que la vicepresidenta tenía y que fue acreditada la causa, relaciones comerciales intensas, y con las y cosas que no tenía julio de IVA. Parece que hay hasta los otros puntos a, a ver y a analizar cuando podamos ver los componentes.
1: Hernán Capielo, ¿vos qué pensás de esta condena?
7: Tengo ahí muy bajo el retorno de Andrés, no, no pude ah. escuchar lo que estaba comentando, eh, pero no, me parece al principio que es importante que haya empezado y terminado el juicio, uh-huh. eh, eh, Porque no nos olvidemos que hace tres años esto estuvo en duda, la Corte pidió el expediente en su momento, parecía que el juicio no iba a arrancar. Pasó el desafío de la pandemia, se pudo hacer y terminar. Después eh, me parece importante que en este momento en que todavía Cristina Kirchner es vicepresidenta del país, se produzca un juicio por corrupción contra un vicepresidente en funciones, me parece también que es un dato muy saliente y relevante y que habla... ...de la centralidad que está teniendo también el Poder Judicial... ...para bien y para mal, pero de la centralidad que está teniendo. Eh, Después me parece que eh, lo que está demostrando también el hecho del veredicto... ...es eh, que hoy el Poder Ejecutivo o o la Vicepresidenta en realidad... eh, ...está como en una pulseada con la justicia, por un lado por su situación personal... ...y por otro lado desde el punto de vista institucional que lo que pretenden es imponer determinadas reformas y que la justicia también se está plantando frente a eso, también como una protección, ¿no? Como, como, como una, no sé si protección, o como una especie de, como de, de buscar fortalecerse. Eh, lo, lo, lo veo un poco por ese lado y... Después, nada, me parece que todas estas otras apreciaciones que ya son de interpretación política sobre... Eh, Denuncias de que la justicia en el continente se alza contra los gobiernos populares como una manera de, de limitar la representación política de las personas en las elecciones, todo eso, no, me parece que, no, que es una, una, un, un, un discurso político que, que no tiene nada que ver con el funcionamiento de un Estado, donde no tienen que funcionar los tres poderes y está bien. En este caso hay un veredicto perjudicial que va a ser revisado. ¿no?
2: Eh... Va una pregunta y le pido en este caso a Hernán que conteste primero, así vamos alternando el, el orden, y, ¿sí? Y,
1: vale. y anunciamos que metió un gol Francia. Y de paso les contamos que metió un gol Francia,
2: que va 1 a 0 en estos cuartos de final. Vamos a irme echando fútbol y, y causa vialidad, por supuesto, para todos los oyentes. La pregunta es, eh, ¿de qué manera se podría mover, por ejemplo, la causa de la ruta del dinero K a partir de, de este fallo y se avanza, ¿no? esta condena. ¿Cuál es la opinión de Hernán y, y, por supuesto, después de Andrés?
7: ¿De qué manera qué? Perdón, ahí.
2: Ah, perdón, pensé que habías escuchado. La pregunta era, ¿de qué manera podrían moverse otras causas? Por ejemplo, la, la de la ruta del dinero acá a partir de este fallo, o de la condena, si eventualmente siguiera la firme. La condena, si eventualmente siguiera firme.
7: Sí, eh, fundamentalmente Otesur, porque Otesur es una causa de lavado de dinero y esta causa de vialidad es como el delito precedente de ese lavado de dinero. Es decir, la hipótesis que tiene ahí la fiscalía es que hubo dinero espurio que se generó con estas obras públicas, eh, y que ese dinero es público, eh, retornó blanqueado a, a, al patrimonio de Cristina Kirchner y su familia. Entonces, si el delito precedente es estas obras públicas con sobreprecios, ya no es solo una sospecha de la existencia de este delito, sino que ahora con una condena es como una certeza, por lo menos el punto de la condena. Y es por eso que creo que tiene impacto en, sí. en los sur y los sauces. En la ruta del dinero K eh, también hay un, un cierto parentesco, porque ahí también lo que hay es una maniobra de lavado de dinero de Lázaro Báez, producto de estas obras públicas también eh, obtenidas eh, de manera ilícita. Eh, esa causa ya tiene una condena y eh, en la semana que viene o en la otra ya podría haber una decisión de casación sobre esas condenas, probablemente confirmándolas pero bajando en el monto de las penas.
2: Andrés Sí,
3: sí, sí comparto con una que fundamentalmente esto puede tener impacto en la de los auces en la medida que la Cámara de Casación Penal ordene, revoque el sobreseimiento y ordene la realización del juicio de, de público respectivo igual hay que recordar que estamos con una sentencia en primera instancia uh-huh. que va a ser apelada y que no tiene todavía firmeza para que valga como delito precedente tiene que decidir firmeza porque si no, no vale como delito precedente y que el principal impacto es en, en los aulces pero sur. El problema de los autos de sur es que el trabajo de la Fiscalía se enfocó en, en dos delitos. Primero el delito de asociación ilícita, que, que está afectado por el don disimilion. Es decir, no se puede, no se puede juzgar eh, dos veces o más veces por el mismo delito a las mismas personas. Entonces, si acá ya se, se lo juzgó por asociación ilícita no se puede volver a juzgar en otros procesos, porque si la ilícita, pues estaría ayudando al principio de nadie puede ser juzgado o más sea, a veces por el mismo, por el mismo delito. Y el otro problema, que es una, una discusión que sea mucho más profundamente en el ámbito penal, es que el delito es un delito de lavado. Y acá, ¿no? acá los fondos son públicos, con lo cual hay una parte de la discusión que dice, bueno, si no son fondos que son públicos no puede haber lavado, pero podrá haber otro tipo de delito de la vía, de, de evasión, pero no de lavado son las cuestiones que, que, se, que, se, que se debatieron en los procesos los sauces, que si se reabren, se van a volver a debatir y en la medida que avance esta causa va a tener impacto sobre esa discusión y sobre lo que sucede en la realización del juicio de la ley público si así lo resuelve casación.
1: Ahora, y les hago una pregunta respecto al juicio de vialidad. Eh, ¿Por qué no la condenaron por asociación ilícita ahí a Cristina Kirchner? A ver, Andrés, vos bueno, que venías hablando no. así?
2: Sí, pero es
3: que no condenaron a nadie, asociaron uh-huh. a todos. Claro.
1: En pero ese no, delito era... ¿no? de asociación ilícita. Sí,
3: asociación sí. ilícita, que era que tenía la pena más, más intensa, uh-huh. más, más elevada, y que concursada con la defraudación, le había dado a Luciani, 12 años, cuando pues podría decir el máximo de 15. Porque para mí no sé, de, de, de un momento no se daban los, los elementos del tipo penal, porque el tipo penal habla de más personas organizadas en una banda para, para realizar un plan criminal de, de la realización de distintos tipos de delitos. Y, y acá, para considerar una banda que realizaba delitos, había que considerar una banda que realizaba delitos a el Congreso de la Nación, a todos los diputados y senadores que aprobaron el presupuesto, a los jefes del gabinete que, que administrando el presupuesto y disfrutándolo no lo no, no habían operativizado. O sea, me, pare, me parece que es un que, que es un tipo penal de muy difícil aplicación a, a la administración, a funcionamiento de la administración pública. Y también vamos a esperar los fundamentos para ver por qué, por qué se rechazó la aplicación de este tipo de penal, pero era, era casi muy difícil de conseguir una explicación, más allá que este tipo penal tiene, en el ámbito del derecho constitucional y del derecho penal, muchos cuestionamientos desde la perspectiva de la violación de, de varias garantías del debido proceso, porque castiga solamente la ideación de la criminal y de una ejecución del mismo, y porque la jurisprudencia la Supre de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que este, este delito tiene que generar un, un temor o conmoción en la... En, de toda la sociedad, cosas que en este caso y en otros casos que se ha intentado aplicar en el ámbito de la administración pública, esto no, no se puede verificar.
1: Hernán, en tu caso, eh, te traslado esa misma pregunta: ¿qué pasó para que no hubiera condena eh, por el tema de la asociación ilícita?
9: No, no, ahí, ahí el doctor lo, lo explicó ah. claramente desde lo jurídico. Eh, como que los jueces se entendieron que no se daban todas las condiciones que se tienen que dar para que se cumpla el delito, mm. que hubiera eh, una actividad sostenida en el tiempo por unas personas para cometer delitos de manera de, 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 de delitos indeterminados eh, y yo creo que además también hay otra cuestión, si vos querés, ahora una mirada política, no, no para decir que los jueces lo decidieron por esto, pero vos eh, imaginate eh, un, un antecedente de la justicia federal donde esté condenando por asociación ilícita a, a un funcionario eh, por estar en connivencia con un empresario que recibió licitaciones de obra pública de manera privilegiada eh mirá un cachito para eh, el gobierno que quieras, eh, local, nacional, provincial, digo. Me parece que toda la política quedaría, por lo menos eh, bajo sospecha, de poder ser investigada bajo esta misma figura, ¿no?
1: Uh-huh.
2: En Contacto Digital estamos hablando con Hernán Capielo, el periodista Hernán Capielo, el abogado Andrés Gil Domínguez, sobre la condena a Cristina Kirchner en la causa vialidad. Yo les quería preguntar por, por algo, bastante particular que tuvo la marcha de esta, de esta primera instancia del juicio de vialidad, que tuvo que ver con las intervenciones de Cristina Kirchner por fuera de lo que era el, el juicio en particular. no Esto de la utilización de, de las plataformas o de sus canales en redes para hablar y expresarse de una manera bastante fuerte no con relación eh, al tribunal que la juzga. ¿Creen que esto... ¿Suma, entorpece o, o agrega algún condimento a lo que es la marcha de la causa pensando que ella tuvo expresiones fuertes como, por ejemplo, lo del pelotón de, fu- de fusilamiento, empezando por Hernán?
9: Me parece buenísimo eso, toda la pregunta, porque nos, nos lleva a reflexionar sobre el tema de, de la construcción mediática y la construcción jurídica del juicio, o al revés, ¿no? De juicio jurídico y de juicio mediático. Yo creo que lo que hizo Cristina es darle la posibilidad de construirse a sí misma eh, la otra cara del juicio mediático que estaba dominando la información pública, digamos. La información mm-hmm. pública venía con noticias negativas vinculadas con cómo le iba a en el juicio. Y ella en este momento estaba de algún modo planteando la otra cara con la potencia que le da la posibilidad de ser funcionaria tener una audiencia propia en redes sociales prescindiendo de los medios tradicionales, o sea, saltándose a los medios, comunicándose directamente con su audiencia, y de algún modo, si vos querés, disputando el, el, el debate público, ¿no? Y que yo creo que estuvo es eh, bien interesante ese fenómeno porque no se da habitualmente de esto. Creo que lo que habitualmente se da es la construcción de un juicio jurídico que se da dentro de la sala de audiencias y la construcción de un juicio mediático donde pocas veces los diputados tienen la posibilidad de que su voz tenga la potencia que tuvo la voz de Cristina. Entonces desde ese punto de vista me parece que fue muy interesante el fenómeno y que creo que todavía lo sigue siendo, ¿no? Porque vos fijate que no se sale la condena, eh, hay un debate público eh, y una sensación en tribunales de que bueno, una condena que es lo que busca, reparar el daño que produjo la constitución de un delito. Y acá me dicen, no se reparó el daño, se siguió ensanchando el, el, la grieta, ¿no? Eso, me parece que tiene que ver sí. con, con que la discusión se sigue profundizando por ahí.
1: Eh, Leer a Andrés si querés decir tu opinión sobre lo que venía hablando Hernán. Sí, yo
3: creo creo que este es un juicio de estructura jurídica y efectos y connotaciones políticas, con lo cual cada uno ejerce el derecho de defensa en el marco de la legalidad como quiere. A mi intención que la estrategia de defensa mediática, como decía Hernán, si uno lo lo limpia con lo jurídico, no fue acertada. Porque esto de preanunciar, con tantos meses de anticipación, que la sentencia estaba escrita, que era un pelotón de funcionamiento y y otros calificativos sobre la actuación del tribunal, dejó sin margen al tribunal, desde el punto de vista político. Porque si este tribunal, eventualmente le hubiera absuelto, después de todo esto hubiera sido un tribunal, que fue quebrado en su independencia en su imparcialidad porque fue una sentencia de absolución por las presiones que recibió a mí me parece que se puede poder rendir desde el punto de vista mediático como, como decía Germán puede ser un fenómeno de estudio desde el punto de vista mediático pero desde el punto de vista de estrategia jurídica frente al proceso encerrar cerrar a un tribunal de esta manera me parece que no, 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 fue, no fue inteligente porque no le dio Margen eventual de salida si el tribunal hubiese evaluado otra, otra solución a, a, a la sentencia que inventó.
1: Les pido si podemos hacer dos minutos, una pausa y seguimos eh, hablando. Sí, cómo no. Bueno, okay. muchas gracias. Vamos a hacer dos minutitos, una pequeña tanda y seguimos en contacto digital.
4: Está bien ser supersticiosa. Ser fanático. Ser exagerado. Porque está bueno ser tal como sos, sin sentir dolores y malestares digestivos. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien. Ahora podés ver los
0: pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresa a ribadavia.com.ar. Cliquea en la cámara y listo. Entra, mira y disfrutá. Radio Ribadavia. AM630. Todo lo que pasa... Todo el día.
4: Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo SIF lustramuebles? SIF. ¿Para madera oscura y metal? SIF. Pará, pará, a ver si entendí bien. ¿Vos me estás confirmando que además no deja residuos? SIF, vale. Ah, me vuelvo loco. Nuevo SIF ultra brillo. Alta protección y cuidado para todas tus superficies. Chao, polvo y residuos. Bienvenida, a belleza. Radio Rivadavia
0: AM630 en vivo las 24 horas por YouTube. Disfruta de la transmisión y accede a notas, editoriales y pases de nuestros conductores. Encontranos como Radio Rivadavia AM630. Suscribite, mira y comenta. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.
4: En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al CEAMSE. Gracias al programa de reciclado Eco Residuos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
0: Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
5: Hola, buenas tardes, mi nombre es Laura.
9: Estoy de acuerdo con la condena de Cristina. Me hubiera gustado que fuera más tiempo
5: y que se revea la asociación ilícita. Y con respecto a mi ley, coincido mucho con él. Eh, Mis ideas son liberales y espero que haga una muy buena elección. Y también pienso que Larreta es muy amigo de masa íntimo y ya debe de tener bastantes arreglos acordados.
1: Buenas tardes chicos de Radio Regadavia, soy Franco Santo Tomé, Santa Fe. Lo que dice el diputado Javier Milei es verdad. La gente del radicalismo o la coalición cívica son comunistas. Van para donde son plavientes o son panqueques. Gracias chicos, soy Franco de Santo Tomé, Santa Fe.
5: Buenas tardes. Le preguntaría a Jorge Macri si no podría haber acompañado al pueblo sin una boda tan terriblemente fastosa como la que tuvo, como para dar imagen de... Gracias, Irene de Mor-
2: Seguimos en Contacto Digital, Alejandro, e invitamos a los oyentes a que se sigan comunicando con el 11 50 26 La consigna de hoy es ¿Cuál es tu opinión de la condena a Cristina Kirchner? 11 50 26 86
1: Bueno, y seguimos también en el debate con Hernán Capielo y Andrés Gil Domínguez. Eh, gracias por esperar estos minutitos. Y yo les quería preguntar Sobre todo eh, hubo una analogía que hizo el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que eh, cuando fue el mes pasado el juicio, el mes pasado la cena en Poder Ciudadano, ahí se homenajeó a los jueces que hicieron el juicio a las juntas y él dijo en ese momento, Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema, que eh, los jueces ahora tenían que recorrer, digamos, un camino similar al de juicio a las Juntas eh, en su lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico. Les quería preguntar si les parece que ese juicio, el juicio a las Juntas, puede servir de ejemplo para el rol que tiene que cumplir la justicia en el momento actual.
3: Usted, no sé, la mangue, como quieras.
1: <risa> no, mira,
3: yo creo que no, eh, mirá, mira, yo, yo, yo tengo una postura ya pública sobre este tema para a que... ver Andrés sí. Eh, sí, esa analogía esa analogía es totalmente me parece que en cierto punto es una falta respecto a, a, a las víctimas de la dictadura militar me parece que uno no puede comparar los sucesos que se dieron durante la dictadura militar y lo que el juicio a la Junta reveló y demostró con, con juicios que no son delitos de lesa humanidad, sino que son delitos ordinarios, que nuestra Constitución es de otra especial, es cierto, y, y bienvenido sea, pero que no podemos comparar la Comisión Sistemática de Delitos de Lesa Humanidad, lo que arregló de la juntas, con el funcionamiento normal que debería tener la justicia respecto de, de delitos ordinarios, porque no son lo mismo porque el efecto es totalmente distinto y porque el otro era el sistema democrático y esto es el funcionamiento del sistema democrático
1: Hernán Capielo yo dos cosas dos
9: apuntecitos. Mm-hmm. Eh, yo creo que como como mirada de política pública me parece que sí es razonable entender que como fue en un momento una política pública del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, y durante el primerismo la continuidad del juicio de lesa humanidad, bien puede ser una política pública el hecho de eh, no dejar caer ni prolongar en el tiempo la persecución de los delitos de corrupción. Y desde ese punto de vista, sí creo que me parece que es eh, totalmente interesante, digo, insostenible eh, eh, la, 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 la analogía. Eh, Después lo que yo sí pienso también en el momento es que en aquel momento era otra cuestión histórica, o era, eh, era un, un, un juicio fundacional, era eh, una necesidad política también de ese poder ejecutivo y la justicia eh, estuvo dispuesta... A, a poder también jugarse por el en función de eso que estaba ocurriendo y yo creo que ahí las circunstancias distintas, lo que acá estamos viendo que es al revés, ¿no? Que, que hay desde el poder ejecutivo eh, un, un impedimento para que sigan lo adelante los juicios de corrupción y al contrario, hay una crítica permanente cómo se está llevando adelante los procesos que se desarrollan en la justicia. Eh, pero sí, yo creo que desde el punto de vista de una política pública me parece que sí.
2: ¿Ustedes creen que? a futuro eh, el Poder Judicial va a estar tan en, en la mira y en, en, en la vista de la opinión pública como por ahí ocurre con los otros dos poderes que hacen a, a nuestra democracia? ¿O el Poder Judicial tiene algo de, de secretismo que por ahí no tienen el resto de los poderes por un tema de exposición? ¿Cómo lo ven esto a futuro? Más allá de la causa vialidad, se los pregunto en general pensando en el Poder Judicial.
9: Tiene mucho de secretismo, me parece, atón se pasa es que es el más opaco de los poderes del Estado, y lo estamos viendo normal el, el acceso a la declaración jurada de bienes de, 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 de los jueces. Mm. Eh, hoy basta entrar a, a, a internet y conseguir online, en el momento de hacer jurada de bienes de cualquier funcionario del Ejecutivo del Congreso, en cambio, pero conseguir una fuera jurada de bienes de un juez, tenés que hacer un pedido, que llegue, que lo analicen, se le comunica al juez, te informan al tiempo, y no, ya sé que una declaración jurada tampoco me va a indicar demasiado, pero esto me parece que basta el ejemplo. La, constitución, la, 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 la El seguimiento de los procesos. Digo, hay una legislación que dice que los procesos federales son exclusivamente para las partes de legislación sin un es un reglamento de la justicia nacional Digo, eh, sin duda hay, hay un, 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 un secretismo que me parece que no contribuye a la transparencia del Poder Judicial más que no cuando trascienden cosas como las que, se, las que se conocieron esta semana, donde hay actividades me parece totalmente irregulares de funcionarios del Poder Judicial en una reunión entre empresarios y funcionarios eh, del de, 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 de Poder Ejecutivo que tienen, eh, me parece, relaciones de, 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 casi promiscuas, digamos, y que eh, se conocen, si bien a partir de una filtración ilegal de unas comunicaciones telefónicas, pero ponen en evidencia relaciones que de no deberían efectuar. Por eso sí, me parece que sí que es necesario una mayor transparencia por oh. el Andrés. en el Poder Judicial. Andrés. El Poder Judicial
3: tiene como notas características, por lo menos el Poder Judicial Federal, la República Argentina, la... La opacidad, el endogamia y la ineficiencia analógica. Mm. Y, y si no se genera un cambio estructural y sistémico del poder judicial, el divorcio y la brecha con la sociedad va a ser cada vez mayor, especialmente con las nuevas generaciones, las que no se encuentran una lógica digital. Ahora, de otro punto de vista, la política y la, la justicia va a tener ha tanta incidencia en la política, en la medida que los políticos siga yendo a tribunales a dirigir a aquellos que, por su adolescencia, no pueden dirigir en el ámbito de la política. Me parece que son dos cuestiones, una macro y una micro. La macro es un sistema que, si no si no cambia, cada vez está más, más divorciado de la, de la sociedad. Y, por otro lado, si la política no crece un poquito, la justicia va a seguir viviendo aún de aquellas cuestiones que son del ámbito propio de, de la política a través de consensos, o sea, a través de, o sea, de, de dirimiéndolo como
1: ya Les hago acá una consulta que manda un oyente que dice ¿Por qué no va a presa a Cristina Kirchner si fue condenada a seis años de prisión?
3: Porque la sentencia no está firme. Cuando la sentencia esté firme y sea ratificada por las apelaciones ordinarias de la... De la casación y extraordinaria la Corte Suprema de Justicia en la medida que estas instancias actúen, ahí se aplicará se aplica, se aplicará la condena, se aplicará la inhabilitación perpetua y se aplicará el decomiso de bien
1: Hernán, eh, ¿coincidís con esto? Sí,
9: y, y no va a ser pronto, digo, porque un trámite... De, de, de revisión de esta sentencia la declaración puede llevar mucho tiempo y en la Corte Suprema ni hablemos este asunto hablábamos recientemente de la opacidad la Corte no tiene plazos no es que es un código que le impone un plazo a la Corte eh, no te olvides que Carlos eh, Menem eh, murió sin que le dijera que es culpable o inocente sus condenas no fueron eh, ratificadas por la Corte eh, eh, con, con lo cual digo eh, vamos a ver que esta decisión de hoy eh, hay que, que hacer un seguimiento pero que puede prolongarse eh, mucho tiempo aunque, que, que, el, el hecho de que
2: crecimos ¿no? una palabra que salió post eh, veredicto fue indulto eh, y quería preguntarles a ambos desde su conocimiento jurídico Hernán por sus investigaciones y bueno ya su cobertura de hace muchos años en, en este campo y también Andrés por su conocimiento jurídico específicamente, por este tema el indulto. ¿Es factible un indulto? ¿Aplica? ¿Cree que, ¿Creen que podría suceder? ¿Qué visión tienen Ajá. con relación a esta palabrita?
3: Yo publiqué un libro sobre el alcance del artículo 36 de la Constitución que equipara a los golpes de Estado con los delitos de corrupción como uno que al sistema democrático y el orden constitucional, y desde mi perspectiva... Los delitos, los llamados delitos de corrupción, que todavía tiene otro nombre, delito de penal, no son susceptibles de ser ni imputados ni conmutados la pega de muestran uh-huh. Y esto es uno de estos, de los llamados delitos, normalmente, vulgarmente, delitos de corrupción. Yo de un libro publicado en 2019, de se de postura.
1: Hernán. ¿Hernán?
9: Eh, por supuesto, la interpretación del doctor, digo. No, a... <risa> ¿No has publicado un libro sobre este tema. Lo que me parece es interesante es que, y esto por ahí Andrés podría <risa> explicarlo mejor, que muestra maestro que el indulto pueda perdonar de algún modo o conmutar la pena eh, el, el hecho de la calificación de la conducta me parece que es como como importante ¿no? Si, si un tribunal ya dijo hubo fraude, es decir, hubo un delito económico y hubo una responsabilidad y por esto le voy a imponer una pena yo creo que el indulto lo que el lo no puede hacer es eso, <risa> exhibiendo de un buen momento de la pena, perdonarlo, pero el hecho de que ya haya un tribunal de justicia se ha traducido que esa fue la conducta, me parece que no le podemos perder de la
1: vista. Y en ese sentido, ella entonces se podría presentar como candidata en las próximas elecciones, digo, más allá de si finalmente decide presentarse o no, pero el hecho de que haya sido condenada e inhabilitada para ejercer cargo público, ¿cómo la deja? En términos de presentarse una elección?
3: En la medida que apele la sentencia, no va a tener ningún inconveniente de ser candidata a cualquier cargo, cargo electivo en 2023, si lo desea. Este. Ha manifestado que no, va, no se va a presentar a ningún cargo, con lo cual esto parece volverse hoy irrelevante, porque la vicepresidenta ha asumido que no, que no se va a presentar o ha renunciado a presentar. Pero en la medida que quisiese y apelase la sentencia, que me parece hacer el canal ordinario de este proceso, se puede presentar sin ningún tipo de conveniente, porque esa jurisprudencia, esta corte de la compusión de esta Corte Suprema de justicia, que si un caso llega a revisión de la Corte Suprema de Justicia, está tanto en una decisión, no se puede privar de los derechos políticos vacíos a una persona, por más que venga con condenas previas en las instancias anteriores.
1: ¿Hernán?
9: Sí, por eso, no, no, ¿Es yo eso? creo que tal cual. En la medida en que este fallo sea recurrido, todo el tiempo que va a demorar las apelaciones no van a impedir que se posture a, a, a un cargo electivo, por supuesto. Bueno,
3: no Pero sé. Igual, sí. igual igual, ese fallo tiene también un efecto político, que es esta decisión que ha adoptado la vicepresidenta porque genera un impacto en todo el ordenamiento del mapa Político Argentino. En frente de todo, si se debe buscar un candidato y no hay que va a hacer si en una, hasta las distintas variables que están en el gobierno para una frontera electoral, que es con el cambio cambios, un en Cuco, con lo cual las acciones de alcoholes y palomas empiezan a valer distintos, en los bonos o las que tenían ahí adentro para presidencia de que si la candidata, ahora sin ser candidata, se van a ser reevaluados. Si se es se un nuevo juego, un con el cambio, es a las candidaturas, así la vicepresidenta como
1: candidato. Bueno, les doy un minuto de cierre a cada uno para que digan lo que les parezca, que les haya quedado pendiente, con algo que quieran cerrar. No,
9: lo único que eh, me parece que eh, cambió... A ver, de un me parece bien que se haya empezado y terminado un juicio con una presidenta en el ejercicio, vicepresidenta en el ejercicio del poder y sobre el poder judicial. Eh, me parece desde el punto de vista político que, que, que un terremoto político después del de evento que determinó que el renunciamiento de que de una candidatura volviera a cambiar del marco político eh, y que esto ya se lo lleva bien para adelante pensando no solo en la cuestión electoral inmediata sino también en eh, cómo se puede organizar las fuerzas de más. Yo creo que el hecho de que uno de los, de los extremos de los pueblos, digamos, eh, haya, que haya corrido, me parece que puede hacer que el proceso político del próximo año se encamine de manera diferente y eso es que Puede, puede significar un, un cambio en la manera en que se impulen los dos frentes, el depositorio y el oficial.
1: ¿Andrés?
3: Bueno, me parece que la importancia formal de este juicio es que, por primera vez en la historia, alguien que está en el gobierno, que tiene un determinado poder residual, no como un suplendor, fue sometido a un juicio de público, fue condenado y ahora tiene los canales de aplicación. Me parece que esto es un cambio paradigmático en el funcionamiento de la justicia, que ojalá se instale, se este y se mantenga, no importe quién esté en el poder y, en cuanto a sus signos político, que eso no es solamente en, para determinados signos políticos que no se mantenga como una, una política pública que responda a la idea del artículo 36 de la Constitución, cuando estableció que los delitos de corrupción son una forma de intentar
1: contra el sistema democrático y contra lo que de Bueno, Bueno, eh, muchísimas, pero muchísimas gracias. Eh, Andrés Gil Domínguez, Hernán Capielo. Nos
2: dejamos ir a ver el segundo tiempo de Francia-Inglaterra. <ríe> ¿eh?
1: Cuarta grande, Yo, yo en gracias, mi caso
3: gracias. me porque cumple 15 años mi hija. Así que me...
2: Ah, bueno, que la pases, Nos, que la pases muy linda. Para...
1: Ahí felicitaciones, eh, un agradecimiento especial.
2: Gracias.
3: Ah, Muchísimas gracias. Un gran abrazo para todos. Un abrazo.
1: Un abrazo grande. Hablábamos entonces con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el periodista Hernán Capielo.
4: Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo SIF lustramuebles? SIF. Sí. ¿Para madera oscura y metal? SIF. Sí. Pará, pará, a ver si entendí bien. ¿Vos me estás confirmando que además no deja residuos? SIF, sí, ¿vale? Ah, me vuelvo loco. Nuevo SIF ultrabrillo. Alta protección y cuidado para todas tus superficies. Chao, polvo y residuos. Bienvenida, a belleza.
0: En la revista Newsweek de diciembre, El Juego del Poder. Las elecciones del año próximo marcarán a fuego el destino del país. Cristina, Milei, Massa, Rodríguez Larreta, Bregman, Morales, Bullrich, Manes, Guado de Pedro, Macri y Alberto Fernández son algunos de los postulantes a quedarse con todo. Pero no son los únicos. También habrá sorpresas y alianzas inesperadas. Además con esta edición, Especial Turismo. Una guía imprescindible para planificar el verano en los mejores destinos de la Argentina. Newsweek. Información es poder. Comunicate con nosotros a través de nuestro WhatsApp. 11 50 26 8630. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa. Todo el día.
4: Está bien ser supersticiosa. Ser fanático ser exagerado. Porque está bueno ser tal como sos, sin sentir dolores y malestares digestivos. Ser tal, qué felicidad sentirse bien. Queridos hinchas, este mundial ustedes sigan dando indicaciones a la tele, aunque nadie los escuche, que desde Tada nos encargamos de hidratarlos. Tada, hidratadores de los hinchas, tus bebidas frías y en 45 minutos, la tienda de bebidas que estabas esperando. Humedad en techos y paredes,
0: pinta con plastiprem. Plastiprem de premiera. Solución definitiva a los problemas de humedad. Contacto digital, un puente entre las personas y los medios.
4: Goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You missed me mystify missed me missed
9: a la
0: gente y a los periodistas y a todo el mundo de Radio Rivadavia. Arriba Francia. Que gane Francia. Viva la
3: France. Sí para Francia, no para Inglaterra. Yes for
1: France,
3: no for England. ¿Qué tal muchachos? Buenas tardes,
1: Donato Palomar habla Es la primera vez que les dejo un audio en su programa Bueno, con respecto a la condena Es una miseria, es una condena, qué sé yo Le sacaste chupetín a un nene Y listo, te doy seis años No muchachos, esta mujer arruinó el país La educación, la, se quiso tomar la justicia La quiso arruinar eh, Lo mandó a pasear a todos los jueces eh, Liberaron chorros, ya van, afanaron la vacuna y, No sé, no, no alcanza No sé, no alcanza una biblioteca Para poner todo lo que hizo esta mujer A mí si sí me lanza. ¿Seis años con todo lo que ella robó y tiene? Yo agarro
5: seis años, tranquilo. Esta señora, si tuviera un poco de de dignidad, se retiraría y entregaría todo lo que se robó. Pero eso parece que no la conoce,
9: esa palabra ni ni esa acción. Soy Berta de Lomas del Mirador.
1: Hola, buenas tardes. Eh,
9: Mi nombre es Mingo de Quilmes,
7: que quiere decir que en base a lo que se robó y a lo mal que le hizo al pueblo de habernos arruinado 20 años de nuestras vidas, nuestro nuestro presente y nuestro futuro, lo que le dieron seis años no es nada. Tuvieran que haberle dado eh, de por
1: vida y no tener que salir de la cárcel.
5: Soy Lidia, de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. La verdad que la justicia fue benevolente con Cristina Fernández. Tendrían que haberle aplicado 20 años cosa de que esté competición domiciliaria y nunca más puede ejercer cargos públicos porque ahora van a pelar y con toda la historia seguramente en el 23 la tenemos de candidata porque como es una gran mentirosa dijo que no va a ocupar ningún cargo público pero no hay que creerle es una inescrupulosa mafiosa
2: los oyentes de Contacto Digital no dejaron de participar en ningún momento del programa. Dorita de Palermo dice, la verdad que la condena a Cristina me resultó muy moderada por la magnitud del daño que ha causado al país, pero tengo la esperanza de que se actualicen las otras causas. Eso dice Dorita de Palermo, muchas gracias por el mensaje, y muchas gracias a todos los oyentes que participaron hoy de Contacto Digital.
1: Sí, sí, como siempre decimos, el programa se hace con los oyentes, eh... Nos hubiera gustado que el debate se haga acá en el estudio, porque viste que no se escuchaba bien eh, al estar los dos a través de la línea de teléfono, pero bueno, la verdad que no es sencillo que puedan venir aquellas personas que nosotros queremos entrevistar. Nos parecía interesante que eh, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el periodista Hernán Capielo, que vienen siguiendo la causa vialidad, pudieran plantear sus opiniones en algunos casos diferentes, en otros similares, sobre la condena Cristina Kirchner. Y nosotros muchas veces a veces preferimos eh, que por ahí no se escuche tan bien, pero que estén los protagonistas de los hechos que ocurren en la Argentina. Por eso también lo tuvimos a Javier Milei, a Jorge Macri. Un eh, programa fuerte.
2: Fuerte, fuerte. Acompañando eh, la tarde mundialista contacto digital ahí con con política y actualidad y bueno, esperamos que sigan participando como hasta ahora del programa. La verdad que estamos contentísimos con el nivel de participación Eh, y estar compitiendo con el mundial no es fácil, Alejandro.
1: Sí, también hay que decir que le mandamos un saludo muy grande A a Ceci Domínguez. Claro,
2: bueno, que ya la vamos a tener de nuevo el sábado que viene.
1: Exacto, la tuvimos estos dos sábados de vacaciones, así que eh, esperamos que nos esté escuchando sí, y, y esperamos que venga. Esperamos que vuelva. Pero sí, sí, ya estamos llegando al final estamos del programa. Estamos al final del
2: programa. Eh, bueno, esperamos que, que les haya gustado y, y como siempre los esperamos. Sábados a las 15 la cita es con contacto digital.
1: Ahí hay que recordar que el sábado que viene va a ser la semifinal eh, al mediodía y el domingo es la final. En realidad, perdón, el, ver, vi-
2: el viernes, sí. el viernes es el partido, eh, ¿Ah, el viernes, no, en no. realidad es el martes juega Argentina, ah, ahí Argentina. semifinales, sí. ¿Sí? Ah, ¿cómo se llama? El, y después eh, tenés el partido del tercer puesto ah, que eso, es el, el sábado y la está. final el domingo, ahí ¿sí? está. para clarificar, sí, pero, sí, pero esperemos sí. no estar en ese partido que no quiere jugar nadie, ¿no? Igual, primero hay que jugar contra Croacia y igual, ganar la Croacia.
1: Igual ya nos quedan dos partidos.
2: Sí, sí, queda, queda poquísimo. ¿Ganemos o
1: perdamos o vamos a jugar los dos partidos? Vamos
2: a quedar quedarnos hasta el último día del Mundial, pero de todos modos siempre uno quiere jugar el partido del domingo, que es el más importante.
1: Sí, igual, como sea, <risa> eh, yo lo que quiero decir es que esta selección es realmente un orgullo
2: Totalmente. para
1: aquellos que nos gusta seguir eh, los partidos. Hasta acá han jugado excelentemente bien, nos dieron eh, lecciones, de cómo jugar en equipo, de liderazgo, de resiliencia, eh, de un montón de cosas que uno muchas veces dice, ojalá la selección argentina juegue así y realmente lo están haciendo. Así que eh, nuestro agradecimiento a, a estos jugadores, a sí, al cuerpo técnico, realmente es un placer verlos jugar.
2: Bueno, y nos vamos, Alejandro.
1: Y nos vamos, hasta luego, Gastón. Un abrazo,
2: nos vemos el sábado que viene ya con equipo completo.
1: Exactamente, un abrazo grande. Hoy estuvo en la producción periodística Facundo Raventos, Camilo González en la Operación Técnica, J. Castro en la edición, Matías Muñoz en redes sociales. Esto fue Contacto Digital, un puente entre la gente y los medios.